0: Fazem as três, não é? De forma diferente. Embora pareçam uh, com, confluir para a, mesma, para a mesma finalidade, que é uma espécie de ausência da ação. Ou pelo menos quando isso aparece na cabeça. Mas uh, eu das três, calhar prefiro o ócio. Porque uh, férias. Hum, é um. As férias, como diria aquela duquesa da série uma série qualquer aristocrática, inglesa, <risos> o que é que são os fins de semana? Não, não, é, essa, não é essa a questão, mas é o, o ócio induz num sentido de responsabilidade, isso eu gosto. As férias têm que usar o tempo para descansar e a terceira... felicidade. é essa é mais assustadora, é, porque é quase uma obrigatoriedade nos dias de hoje. E, os, meus, os pontos de felicidade que eu consigo determinar no percurso da minha vida são de momentos de crise. depois Os momentos que eu lembro com mais felicidade são momentos de crise. Portanto, é a felicidade... Enfim, é também claro estar com alguém que se gosta, ter dinheiro, comer bem, essas coisas. Não, não sou muito rebuscado nisso. A felicidade é como se apresenta o bilhete postal. E eu acredito em bilhetes postais. Há uma paisagem mais bonita do que uma paisagem feia. Há pessoas que têm ao olhar são mais bem parecidas do que outras que são feias hoje em dia. As pessoas têm -me a dizer isso, relativizam -me tudo para não magoar ninguém. Porque hoje gosta-se gosta de um relativismo um bocadinho estéreo, novo mas ver. Voltando ao ócio, o ócio induz-me numa desorientação. Eu do meu percurso do dia-a-dia, -dia, ou do meu percurso de um determinado período, em que eu digo, agora vou fazer um intervalo e ponho-me ao sabor da minha vontade, que para mim é sempre qualquer coisa bastante equívoca, porque a vontade leva-me sempre ao erro, mas, mas estou livre, digamos, uma semana não vou pensar em termos de metodologia da minha vida, Acordar às oito, ou que roupa vestir hoje? Eu tenho uma espécie de legalismo. <risos> Meu, acho terças visto. Hoje não é o caso, porque hoje é a segunda. Gosto de vestir de cor amarela, há terças de cor verde, a quarta de, de cor de rosa, eu não sei. E, e as comidas também. Sou muito. Gosto. gosto de listas e gosto da profusão de regras, gosto de hierarquias, gosto de regimes militares, gosto da... De, de, de complexificação, de, 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 não gosto de, do sentido da liberdade total, vamos lá ver o que é que acontece e não seguir. e o ócio é exatamente esse, liberdade total, vamos lá ver o que acontece que é um bocadinho de câmara de oxigénio para depois voltar a ainda dar ser mais ortodoxo e duro comigo próprio em relação uh, a regras que auto impõe mesmo quando, por exemplo, eu agora vinha para aqui e vinha só a passear na rua e vou observar as pessoas, claro, isto é aquela coisa do clichê do ator que observa, que é para depois, naquele teatro que ainda se constrói a partir da composição de personagens, tirar uma coisinha deste ou daquele, mas estou sempre, nunca consigo dizer, olha que interessante, é, não sei, eu estou sempre a esta cor, não sei o É uma coisa muito negativa que há em mim, mas eu pergunto também se esta há uma amargura que me permite todos os dias ainda continuar porque eu comprazo me às vezes no, na amargura e, na, e nas coisas que correm mal gosto disso gosto... lembro-me uma vez quando fui agora estou a derivar já <risos> quando fui para o serviço militar obrigatório pensava ah, que chatice ninguém quer ir, toda a gente tenta escapar pelo menos os homens naquela altura as mulheres não iam e, e eu pensava que ia ser um período terrível e hoje é um dos períodos que eu lembro mais felizes da minha vida e nada aconteceu lá de extremamente feliz foi só aquelas rotinas correr com a arma às oito da manhã são sempre cenários absolutamente que eu acho que são impossíveis de tu respirares mas depois são sempre preces ou um período de doença no hospital ou um ataque de pânico que eu tive numa certa altura e esses são os momentos que eu guardo com mais saudade hum. <risos> são são uh... Não sei explicar isso, deve ser um, aquilo que, que os medievais chamavam uma tendência para a morbidez, não sei, mas. mas uh, gosto muito disso. Gostas de fico? Eu sou viciado em, agora, não, porque estou a tratar, mas sou. Espero que uma, uma coisa de psicanálise, mas gosto de jogar, tenho o um problema do jogo. E passei muito tempo, sempre com problemas de dívidas e não sei o por todo o dinheiro que eu ganho ia para os casinos. E. <risos> Mas são esses os momentos, eu hoje sinto saudade desse, sou muita saudade desses oito anos, sair do casino às quatro da manhã, não ter dinheiro nem para um café, a chover no inverno, são, se calhar são, como eu não, não faço desportos radicais, não sei, esses são os períodos, são as fronteiras limite da, da existência, para mim, para a minha existência pacata. Por outro lado, eu gosto muito da pacatez e da regularidade e de uma vida, o, a, a rotina não me assusta nada, a rotina é demasiado atraente para mim, eu estou sempre em busca dessa rotina. Uh, pronto, voltando disto, a, a, a felicidade é um misto destas coisas entre a rotina, o mal-estar e depois é aceitar quando acontecem esses momentos de felicidade. Não é? uh, quer dizer, eu podia estar aqui a tentar compor, mas se for ao fundo do que eu penso, é mesmo isto. Quer dizer, se eu fizer uma análise, não vale a pena estar a dizer, não, não, ah, não digas que és viciado no jogo, não, mas eu, essas coisas eu acho que fazem parte. ti não pode estar sempre naqueles naquele retrato moralista que pedem de nós nas redes sociais. Estamos sempre perfeitos, com um sorriso e umas situações fantásticas e não sei o quê. E, e temos sempre qualquer coisa moralizante a dizer sobre os outros, sobre o posicionamento político dos outros, sobre o posicionamento moral dos outros. Uh, e e se, tu, se, tu, se vocês me oferecem uma oportunidade para eu falar, eu como não tenho nada a perder, não tenho família para alimentar, não tenho perspectivas de futuro, agora que cheguei aos 50 e tal, é continuar e ver onde vai dar. Portanto, também como não estou a dizer que matei ninguém, acho que este tipo de confidências servem perfeitamente para uma conversa uh, que é sobre mim e sobre o meu percurso, já que me convidaram, porque isto tem importância no meu percurso. Os momentos, de, os momentos de escuridão uh, são... Weiner Muller dizia, não é, que criava a partir de uma base do ódio. Não, o ódio é uma coisa que eu acho que só os privilegiados conseguem, porque é um sentimento tão forte, não sei o que é. Tenho ódio quando alguma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer e não me acontece e fico frustrado, mas talvez um bocadinho... Mas não é bem o ódio. Mas voltando e não, continuando a derivar ao ócio, à felicidade e às férias, o ócio vejo então como uma câmara de oxigênio, onde eu posso fazer tudo o que penso uh, que não se deve fazer. Que é, para... é como as orquestras, não é? Oxigenam com Brahms, Beethoven e Mozart e depois fazem o repertório contemporâneo, Ligeti, Stravinsky, não sei. Mas naquele repertório clássico, onde elas estão à vontade, onde elas regressam sempre para oxigenar. E eu, e eu acho que, eu, regre... eu por exemplo, agora neste momento estou num momento de desorientação absoluta... Eu não consigo escrever nada com a secretária desarrumada, mas a secretária está desarrumadíssima, a Cama está por fazer, eu gosto de uma certa ordem, eu sou daqueles com OCD, não é? Que organiza assim e põe assim tudo em. E as coisas só podem avançar quando uma série de coisas estão estabelecidas. Senão é, é operar na ilusão para mim. pronto. A felicidade é isto que te digo, as férias. As férias, eu acho que é, 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 é num período grande de trabalho é, quantificável das novas às cinco. Imagina que eu estou num projeto, fiz agora um Kutonankit, que era 10 horas, e nós ficámos ensaiados de janeiro até julho. E foram seis meses de ensaio, foi ótimo, porque atravessámos o período da pandemia e permitiu-nos não morrer à fome, recebíamos todos os meses. Embora tivéssemos que lutar, porque os programadores queriam sair do, do barco. Mas, e, e, e ao fazer isso, eu precisava seguir esses sete meses, aí era uma noção, tenho a noção de férias clássica, que o trabalhador do Inatel terá, com certeza, de, de, de descansar, ao fim de, de um tempo que pode ser duro de trabalho, como tu precisas do domingo para descansar, eu preciso do domingo para descansar e para ir à igreja, porque sou católico, praticante uma raridade no mundo das artes contemporâneas portuguesas, mas preciso muito, para mim é mais importante ir à igreja do que descansar. Uh, mas é preciso desse dia, no um dia de descanso que está descrito na Bíblia e devia ser sagrado. Faz muita confusão sair ao domingo e ver cafés abertos e pessoas a trabalhar. Nisso sou muito intolerante, não percebo, mesmo essas pessoas não sendo crentes, porque é que não têm direito a um dia de descanso. Estou a falar um domingo para eles ou pode ser outra coisa qualquer, acho que devia ser obrigatório, não é? E neste, mas nestes períodos do ócio, tu precisas ter sempre muito cuidado porque. Como eu te digo que existem pessoas agradáveis a olhar, pessoas desagradáveis a olhar, há momentos que te levam para um túnel qualquer de, de carga demasiado negativa. Uh, Perdes-te muito em, em ociosidades, que é um primo do ócio, não é? Ociosidade. Hoje, por exemplo, as discussões na internet sobre pontos de vista, Facebook, Instagram, Instagram não tanto porque é um meio mais vácuo, as pessoas põem imagens, as pessoas que não sabem escrever preferem o Instagram. E, e, e ficam ali só eu acho que isso é, é esse é a parte do ócio que, que é mais tóxica que é a chamada de ociosidade uh, vou, vou experimentar fazer uma análise de laboratório da opinião não sendo expert em nada vou fazer e eu, eu estou a misturar aqui os dois planos o plano do dia da, da meia-noite ao, ao meio-dia ou do meio-dia à meia-noite e o plano digital porque ele consome muito tempo mesmo para escrever para mandar mails. Tenho o Facebook aberto, tenho o Instagram aberto e portanto hoje esta existência já se confunde, não tenho nenhuma alergia de, eh, à, à questão do digital, nem me sinto eh, superior se fechar as redes, como há muita gente moralmente superior, porque acha que é um sítio irrespirável e portanto é, é. Não é isso, é só saber gerir, ter um bocadinho de cuidado. Há pessoas que gerem muito bem, há perfis que eu gosto de visitar todos os dias e, e tudo isso. Mas isto, isto são olha, derivativas a partir do, do ócio, mas das três, se calhar, é mesmo o ócio, aquilo que eu gosto mais. As férias têm um sentido muito prático, e a felicidade é uma coisa sem fim, não é? É um, como a obra do Shakespeare, no que as pessoas dizem que é teatro, mas aquilo é para lá do teatro, tem tudo, não é? Por isso eu prefiro fazer Molière, que é mais teatro, ou marie coisas que se, do que Shakespeare é uma coisa que te deixa arrebatado. Tu não sabes muito bem, e eu não gosto do caos, gosto mesmo do, de, de uma ordem, os momentos de caos são os momentos de ócio, estar deitado na cama, acordar quando quer, pronto, ficar a olhar para a televisão indeterminadamente, andar a arrumar coisas que já estão arrumadas, sobretudo tudo isso. <risos> limpar o pó, gosto muito de limpar o pó, adoro passar a ferro, gosto das tarefas que, que estão um bocadinho esquecidas. Depois tu vais a um hotel, isto é um drama agora, vais para um hotel e eles não pedes um ferro, e eles reviram o hotel todo à procura de um ferro de engomar. E tu não pedes a goma, só pedes o ferro, porque hoje já não se engoma mas eu às vezes peço a goma porque gosto de… eu acho que essas coisas ainda existem, não se devem deitar fora, e portanto, nesse sentido, eu sinto-me conservador, sou conservador, há maneira, de todas as maneiras, não deito fora o que acho que ainda é bom. Não, não sou reacionário à maneira do de mestre sou conservador à maneira do Burke, do, da, da, das, da linhagem política. Porque eu acho que o que é bom deve-se manter, mesmo que tenha três séculos, mesmo que esteja muito velho, que seja o casaco do nosso pai e do nosso avô, se é bom, se não chefe está à medida certa, o corte é certo, a cor é certa, cai-te bem, vais me dar fora por uma necessidade. Eu detesto quando me dizem, mas nós já estamos em 2021, este tipo de coisa já não se deu a discutir. Eu por mais mas elas ainda têm um nome, ainda são nomeadas, mas porquê é que não se discutem? Os dados adquiridos são uma das coisas que me fazem mais confusão. A mesma coisa com a noção de... de os católicos progressistas acham, e depois há grandes discussões acerca da abolição do purgatório, mas porquê é que o inferno não pode ser uh, um sítio de fogo eterno e de sofrimento e os diabos ainda podem ter cauda e, e pata de carne? Porquê? Porque é demasiado gráfico, é demasiado infantil. Mas porquê tu, tu foste ao centro da Terra, fizeste a viagem de Dante para saber o gráfico, o infantil, o pueril, se calhar essa é a verdadeira representação do mundo? Porquê é que tem que ser tudo tão conceptual? Porquê é que tem que ser tudo decantado através de um exercício tortuoso do pensamento? Eu acredito muito nas primeiras realidades. E se, e, e se Cristo, por exemplo, foi representado desde os tempos que existiu, para quem acredita que ele existiu até aos tempos dois como um ser etéreo, talvez de cabelos uh, aloirados e olhos azuis grandes, porquê que não poderia ser assim? Se calhar poderia, apesar dos palestinianos serem todos de tez um bocadinho mais escura, era bizante e não sei o quê, mas ele era um ser excepcional, fora dos géneros para quem acredita e, portanto, quando tu pões uh, 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 o grafismo das coisas, a maneira como a, as mensagens são, são atiradas ao longo dos tempos, agora foi para o grafismo, não sei porquê, porque estou a falar e estou a recorrer a imagens peditas de papel e esta caneta para estar aqui a desenhar letras que eu gosto e quando estou a pensar, mas não, são imagens que me vão aparecendo. Esta coisa de rejeitar um raciocínio muito figurativo, por ser básico e ser pré-escolar, ser mitológico, as pessoas que hoje em dia professam a fé ainda estão arraigadas à mitologia, não pensaram a contemporaneidade, não se posicionaram. Imagina a este paternalismo, a esta porque temos que ter presente e atuante as prateleiras e prateleiras de ensaísmo existencial e, e de teoria política. Porquê? Porque é que regressar a uma idade de inocência é ir para o festival Boom e estar a fumar ervas e, e estar não sei quê e não é, por exemplo, voltar a rejeitar uma série de pensamento que foi feito mas que não nos serve tão intrincado que é, não nos serve, não tem aplicação prática. Tal como teoremas e proposições estranhíssimas na nossa educação primária e secundária não nos vão servir para nada. Eu quero saber, eu, por exemplo, na minha profissão, quero saber como é que levanto um copo de água de forma elegante para levar à boca quando estou em cena e tenho 200 pessoas a olhar para mim. Eu não quero saber a proposição matemática, a desadequação da de, de formação. Eu, eu, por exemplo, acho muito melhor os filhos serem educados em casa não só porque a escola está demasiado politizada, à esquerda, pela fé de prof, coisas assim, mas são coisas de bandeira, peço desculpa, mas não é por causa disso, está politizada de qualquer maneira, não é por ser partidário, está politizada. Eu gosto muito daquela coisa do tutor, e do, mas é preciso ter tempo, e para ter tempo é preciso os pais ficarem em casa e tocar as crianças, eu falo do alto, só porque eu não tenho filhos, sozinho como não tenho família, tenho tempo para pensar sobre uma família que não tenho, as pessoas que têm, não têm, tenho que resolver os problemas do dia-a-dia. -dia. Tal como nós, no teatro, quando temos que fazer uma coisa, eu sempre, ah, tu gostas mais da escola do Brestos, do Stanislavski, dos pós-dramatos? Eu, eu não gosto de nenhum, eu preciso de resolver o problema da peça, ela tem que demorar uma hora e meia, as pessoas têm que bater palmas ou não gostar eu tenho que receber o meu, o cheque não pode ser traçado porque eu preciso muito de dinheiro. <risos> Os artistas em Portugal têm vergonha de falar do dinheiro, que é outra coisa que me, que me faz muita, muita confusão. Ficam horas a ouvir projetos absolutamente medíocres, artísticos. Ah, porque isto vai ser, não sei o quê. E tu... Eles repetirem sempre o mesmo vocabulário. Resiliência, resiliência, não sei o quê, este projeto... E tu... Mas depois, quando chega a altura de... Olha, mas eu preciso saber quanto tempo é que eu vou dispensar da minha cabeça para esse projeto. Eu preciso saber quanto tempo vou ter livre. E o tempo é, 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 é pago com dinheiro. Vais-me pagar por que banco? E não sei... isto é importante, falar destes pormenores de produção. Um artista naïf que não fala destas coisas de produção não tem noção da totalidade também do que está a fazer. Porque um projeto de teatro são três meses. Três meses é um quarto de um ano. Um ano na vida da pessoa é muito. E, portanto, tu precisas de ter esta noção global, como dizem as massagens holísticas, não é uma, uma perspectiva holística da, da tua atividade. E a minha perspectiva, quando há, há assinatura, não, não tenho assinatura, não quero ter, eu faço questão de não ter assinatura nos trabalhos. Uh, antes falávamos dessa coisa, faço espetáculo religioso porque eu sou religioso, e eu acho que nós nos devemos implicar naquilo que somos, também no, no, no trabalho, não é? Eu não posso fingir que vou fazer teoria brestiana, marxista, não me interessa para nada. Acho que foi um equívoco e uma perda de tempo no século XX, o teatro brestiano. Claro que aprendi também, mas mais com as fábulas do Brest e não tanto com a teoria subjacente às fábulas. Mas uh, estas coisas têm que estar todas ligadas e, portanto, não me interessa a assinatura. A descaracterização do, do meu trabalho é aquilo, se calhar, que mais me interessa. Eu adorava fazer um, um, um dueto com o Fernando Mendes, e gostava muito de fazer as coisas mais esotéricas, sei lá, do projeto teatral e do João Fiedeiro, das porque eu acho que a realidade se pensa toda, da mesma, da, da, com a mesma importância. E há um pedantismo, às vezes, uma saluíce no nosso meio, que, que, que eu já perdi algum contacto, devia estar mais em contacto, e não estou. <risos> Perdi o contacto. <risos> Pronto. E é isso, isto tudo a partir do ócio, a ociosidade. Uh, lembro de estar a fazer uma dramaturgia do Gil Vicente no Teatro Nacional São João à, à, à volta do breve Sumário da História de Deus, com, hoje com o administrador, que é o Pedro Sobrado, do Teatro Nacional São João, e ele, a filiação dele religiosa, ele é batista, da Igreja Batista, e é um fervoroso batista a maior parte dos nossos colegas eram gnósticos ou ateus, não se interessavam religião religião. eu é católico, ferrano e eu aprendi imenso com ele, e ele muitas vezes, quando eu começava a derivar, por exemplo, os protestantes têm livros que, não, que nós na Bíblia não, não usamos, ou ao contrário, e, e ele dizia-me sempre esta coisa que eu nunca me esqueci, também a propósito desse teu primeiro rap, que é, não vamos por aí, isso é ociosidade, ociosidade, não temos tempo a perder. E é exatamente isso que eu me dou a mim próprio, dessas três palavras eu escolho o ócio, porque eu, nos momentos de... Um, um bocadinho de confusão na cabeça, sem saber por onde vou, preciso mergulhar nesse tempo, de perder a minha ociosidade para ver para onde é que vou na minha escrita de trabalho e na minha escrita do dia-a-dia. Eu agora vim aqui uh, falar estas coisas, depois de comprar um livro sobre, um livro, não é de autoajuda, eu, mas eu não tenho nenhum problema com os livros de autoajuda, mas é um livro de um, fa, de um frade que diz, uh, uh, descansar é preciso. E eu achei que era um ótimo modo para entrar nessa questão da ociosidade. Mas é assim um opúsculozinho. <risos> não, sabes, é uma coisa até mais prática. Não, não é, não tem nada de, de muito ontológico. muito Eu gosto muito de estar no palco porque fico, dá-me adrenalina e não sei o quê. E eu gosto muito de ser ator, nunca queria deixar de ser ator, apesar de, às vezes, como, a, como espectador, não ver os espetáculos que eu gostava de ver e, portanto, de ser encenador porque o ensinador normalmente escolhe os textos, nem sempre é assim, mas escolhe os textos, ou escolhe as ideias que quero fazer com um determinado grupo de pessoas. Eu gosto muito também dessa noção de família, como tinha o caça Caçavetes, ou o Fassbindra, eu gosto muito dessa noção da família da família artística, não é? Ou os círculos ligados à pintura, do século XIX, os salões, eu gosto muito disso. Eu sei que há 200 pessoas a operar nas artes em Portugal, mas interessam-me só 12, e eu gostava de fazer uma família pequenina com essas 12, que depois vai ser a peça para o mosaico. Mas o jogo é só, porque nas noites, em quando eu não estou em cena, e como não tenho família e não tenho responsabilidade, apesar de ter uma data de dívidas por saldar oficiais, não é? À Segurança Social, à, à, às finanças, eu dava-me ao luxo porque era também uma. dava-me um prazer, quase um prazer sexual e adrenalina do jogo. é uma coisa que não se consegue explicar. Dizem que. as pessoas que tratam disso, os psícios, eu não acredito muito nos precisa nem na psiquiatria, nem na psicologia, nem nessas coisas, mas. Sou bastante cético, não é acreditar não tem a ver com acreditar, Sou, tenho bastantes complexos e bastantes preconceitos em relação à psí e aos damas e essas coisas, mas eles dizem que, que é o mais próximo da heroína, de um chuto de heroína. Eu lembro-me de ouvir uma história do, do escritor, o, o, Antônio, o Lobo Antunes, que também tem, tem este vício. Há muita gente que tem, pessoas que não me falam, mas aquele já venceu três cancros, não é? Ele dizia que os três cancros que venceu, não foi sequer a parte mais difícil da vida dele, a parte mais difícil da vida dele é quando ele ainda tem que passar em frente ao Casino de Estoril, que tem ligeiras tremulações e coisas assim, e eu percebo perfeitamente. Eu agora estive a filmar em Elvas, com o Vítor também, uh, com o Vítor Gonçalves, num filme, e nós estávamos, e eu, eu auto-entreditei, não posso jogar em nenhum Casino em Portugal. <risos> Mas estávamos ali em Alvas, ao lado de Badajoz, tem dois casinos ótimos, um mais pequenino um mais doméstico e não sei o quê, mas a minha sorte foi que eu perdi a minha documentação numa outra viagem, portanto não tinha o cartão de cidadão, porque é um imã, não é uma coisa que como tive dois dias de folga e fiquei ali a sofrer, pois em Alvas não há propriamente muita coisa para fazer, há quarenta e tal restaurantes maravilhosos, mas não há comércio, não há sítio para gastar dinheiro. E, e, eu gosto, quando me pagam, gosto de ir logo gastar dinheiro, eu gosto, preciso de gastar dinheiro. <risos> Dá-me prazer. É porque não tenho família, não tenho assim, não tenho essa responsabilidade financeira e porque, não é um, um vício da mente, não é? Mas isto, a propósito do jogo, não tem nada... E depois eu gosto muito do ambiente do jogo, gosto daquelas velhotas já de 80, 90 anos, que calhar já cheias de cancro, a fumar, a beberem whisky, e vêm uns meninos muito bonitos ter com ela, elas dão notas de 56 para elas irem jogar à slot machines, gosto do cheiro a tabaco, gosto dessa liberdade das pessoas beberem whisky e fumarem, gosto do cheiro das alcatifas, gosto do cheiro a mofo, gosto daquelas pessoas desesperadas que estão atrás das máquinas a ver, porque já, não, já gastaram tudo, e gosto, quando sai à noite, o cenário apocalíptico do, dos invernos, ali à volta da... Por exemplo, eu, eu, quando chego ao Porto, eu logo para Espinho, são 27 euros o táxi, eu tenho tudo apontado, <risos> as anotações. <risos> quando vou uh, qual foi a, a Troia também, quando tive em tubo fui a Troia, enfim, assim, uh, sou um louco por casinos, porque gosto do ambiente todo, gosto do das pessoas que o frequentam, são pessoas desesperadas, mas que acreditam todos os dias que aquilo revigora, não é? Estão às, às 2h50, já fazem uma fila, os casinos abrem aqui em Lisboa, não sei o quê, às 3 da tarde, não é? Às 4 e às 6h e aos sábados, que... <risos> e então dizem assim, ah, hoje venho trabalhar, vim, hoje vim, hoje, hoje estou a pegar mais cedo no trabalho. Mas eu adoro esse mundo, quer dizer, e depois esta coisa, tu tens ali, tinhas começaste a noite com 3 mil euros, imagina, levaste 3 mil euros, uma noite, e estás com 5 euros já só no fim, porque perdeste tudo em uma hora, uma hora e meia, às vezes, se a noite for boa, pode render a noite toda. Então, assim, guardeste 5 euros para o táxi, ou, ou se calhar isto ainda me pode dar um jackpot, por exemplo, nas lotes mas no pano verde a mesma coisa, na relota francesa, na, na relota americana... Na, no blackjack, essas coisas todas. E, e, mas eu também gosto de raspadinhas e gosto, eu gosto do jogo todo, sabes? E isso não me posso uh, interditar. No latro interditar me durante 5 anos, vamos lá ver. Gosto muito do jogo, não sei o que é essa adrenalina, não é? Que é uma coisa também próxima quando tu tentas atrasar o orgasmo, não é? Tentas, é, é aquela coisa, aguentar mais um bocadinho, ali também já não tens dinheiro nenhum, mas estás ali porque ainda pode, ainda pode. <risos> São as atrações da vida. E saber que uma cidade tem isso. Porque as aldeias não têm uma cidade. Estás numa cidade e podes usar tudo, não é? Podes ir a um restaurante, podes ir a um cinema, a seguir podes ir perder para um casino. Podes ir a uma casa de prostituição, podes ir um... Não sei, não é a cidade, não é? O Santa Agostinho dizia que na cidade é um sítio de perdição porque as pessoas estão todas muito mais juntas. O campo e o rural é muito mais próximo da santidade. Porque o humano é... só faz lixo e é vicioso. Hum, eu comecei a... Eu nasci, eu nasci em África, em Moçambique, e depois quando cheguei a Portugal, é, isto para abreviar, é comecei a tomar realidade com esta coisa do teatro, eu vim também com seis anos, portanto, antes de seis anos não tinha realidade nenhuma, comecei a ver peças na televisão, peças estrangeiras, logo em bom, não perdi tempo com o português, não, na RTP dava umas peças fabulosas, o Jorge Silva Melo apresentava aquele programa de teatro e havia umas comecei a ver filmes, não sei, vi dois ou três filmes que me influenciaram muito, da vida das marionetas, do Bergman, coisas assim ligadas a uma decalagem do teatro, mas ainda assim de teatro, não é? E lembro-me de ver, já não me lembro que texto era, de um grupo de, teatro, de, de atores alemães apanhados num bombardeamento, já quando Berlim estava a cair, dentro de um teatro, todos muito politizados e com um discurso fantástico, todos eles. Não era, não era o autor, nem o dramaturgo, nem o ensinador, todos os atores tinham um discurso politizado. E eu achei que o ator era, um, era uma profissão magnífica, onde se podiam discutir com outros, e eu gosto de falar, e gosto de discutir, e não sei... Foi, eu lembro, esse foi um clique. Outro clique foi quando comecei a ir ao teatro mais próximo da minha casa, que é o Teatro Experimental de Cascais, e vi aquelas pessoas magníficas: a Maria Albergaria, a, a, a Fernanda Borsati, a Maria do Céu Guerra. A, iam lá, faziam parte daquilo. A, sei lá, a Lia Gama, depois, a Alexandra Lencastre começou lá. Eu gosto muito da, da questão das mulheres no teatro, que é o sítio. De excelência também o Santos Manuel, que era fantástico e não sei o quê. E eram pessoas que pareciam sempre maiores do que as outras pessoas que andavam na rua, maiores no sentido em que emanavam uma espécie de, de atenção, porque eu detesto coisas coisa de energia, não tem nada a ver com isso, mas conseguiam confluir num espaço de tempo o um, um, um olhar e a atenção dos outros. E, e, e diziam coisas lindas, porque eram escritas por outros. E, e o mesmo espaço de três em três meses era reinventado, e eu, a noção de cenografia da... Pronto, tem a ver com isso. E havia peças que não tocavam em nada, mas havia outras em que eu não percebia o que é que essas outras diferiam daquelas que eu não gostava, mas elas tocavam numa corda qualquer em que essa coisa acontecia, esse milagre acontecia de tudo fazer sentido e eu sempre me interessa essa coisa da natureza do teatro quando é que o teatro se estabelece não foi não foi tanto por virtude de haver um bom ator ou dois bons atores ou um bom texto ou uma boa encenação, como é que eu adorava o sentido espetacular ainda adoro trabalhei agora com ele agora várias vezes já o Carlos Avilez adoro o Carlos Avilez dos ensinadores históricos é talvez o meu favorito e trabalhei já com muitos e, e dessa noção de espetacularidade de perder-nos, quando entramos para o teatro Ficar ali as noites a ensaiar e perder de perdermos, como no casino. No casino de Macau ou no casino de Las Vegas, tu podes entrar, dormir, tomar banho e nunca precisas de contactar com a realidade de porca. Precisas de, e no teatro é a mesma coisa, mas no teatro a os ensaios tens que ir para casa, tens família, não sei o quê. Mas foi aí, é um misto de várias coisas, não é? De ver essas peças na RTP2, de começar as minhas primeiras idas ao teatro e achar que havia seres fabulosos, dentro do teatro, que não havia em lado nenhum. E às vezes me ter medo, uh, aquela. Depois percebi o que isso era, não é? uma espécie de. Não achamos construção de personagem, nada disso, mas é uma espécie de transfixação, como diziam os ingleses. Transfixas-te num determinado momento, porque as luzes se apagam, porque há um projetor sobre ti. Porque tu… E, eu, e, e como eu também gosto muito de ritualizações e de magia, e do sentido oculto e tudo isso, o teatro sempre tem ligado a essa parte do oculto. Eu, eu gosto muito de um teatro comercial, de revistas, não sei o quê, por causa da mitologia ligada a isso, mas é, o, mas é, é, o, é este teatro mais denso, mais escuro, de textos de pessoas pessimistas e, hum, e depois uh, outros lados mais… Uh, porque eu… Uh, pro, uh, as circunstâncias do teatro são estas, e depois há uma coisa no teatro que me agrada muito, que é que eu, que eu não, fui, que não, que não encontrava na dança, ou se calhar encontro até mais na dança, ou na ópera, ou no circo, ou na tourada, que eu adoro a tourada, também acho que é um espetáculo cénico, magnífico, e que era no teatro, porque no teatro é feito por pessoas que não têm especialização em nada, parece que foram os que sobraram e vão todos parar ao teatro. Eu próprio, Quer dizer, eu dizer, não, não tive anos ali a praticar um, uma clave de sol, nem tive anos ali a ajeitar o corpo e não sei o que para conseguir fazer aquele movimento, mas ainda assim eu adoro o palco. O que é que eu faço aqui pelo teatro? Mas não é por causa disso, o que me interessa no teatro é o pensamento. Mas eu gosto dessa confluência de Seres Estranhos que vai sempre parar o teatro, meio aleijados, meio... que ainda são todos herdeiros do Panteneuve, de Paris, aquela gente que andava lá no Medievo a fazer momices para os nobres. Eu acho que nós ainda... Portanto, quando vejo um ator demasiado intelectual ou demasiado... Uh... Eu não, não sou apologista da burrice, mas também demasiado, demasiado... Tem que ser um termo ali misterioso, tem que ser aquela coisa de saber fazer-se sem ter a noção de saber fazer. Mas foi, foi isso. foi eu, 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 eu fabulo muito acerca do teatro. Não é uma coisa racional. e não, Nunca brinquei com casinhas, nem nada quando era pequenino. Foi, é uma coisa de... Eu achar que é uma realidade escura, de cave. E que se tu estiveres aberto a isso, tal como se tu estivesse aberto a oração, isso transporta-te para, para um outro sítio, para uma perspectiva absolutamente maravilhosa. Do, destas coisas que te rodeiam e, no, no caso do teatro, dos sentimentos e não sei o quê. E o que eu achei mais... O, o teatro para mim era elástico. A dança, tu precisavas de técnica, a música precisava de técnica, o cinema precisavas de técnica e, no teatro, eh, também depois tu adquires uma técnica, mas, quer dizer, eh, o teatro podes fazer uma peça sobre um gancho ou sobre um prego enferrujado, ou sobre o maior amor da nossa vida, ou sobre... Tinha este elástico, para mim nunca mais acabava, se calhar estava errado a pensar assim, mas é, o, o teatro para mim é um plano onde tu inscreves corpos e a partir daí fazes proposições. ou podes não inscrever corpos, porque há artes teatrais sem, não acredito naquelas formulações também dogmáticas, ou há teatros quando há dois, ou um a passar e o outro a ver, não sei o quê, aquela coisa do Peter Brook, não. Também, às vezes vou ver uma galeria de arte, uma exposição, há um determinado... Objeto estático, não tanto um quadro, mas, por exemplo, uma instalação, um, aquela coisa do... Eu, eu Farto-me um bocadinho de falar disso, do Bill Viola, que é o Il Vapore, que é um fumo que sai de um eucalipto e tu pões a cara e, e vês a tua cara refletida no espelho. Isso para mim é um ato teatral íntimo, que eu acho magnífico. Eu sinto-me fascinado em é, é encontrar a natureza desse ato, como é que ela se estabelece. Não é na delimitação cenográfica não é sequer na escolha do texto, não é se o ator é bom ou se é mais a fazer uma data de coisas, ou se tem uma voz bonita, ou se tem uma, uma visualidade agradável ao olhar, visualidade, o professor Rui de Carvalho não, visual é péssimo, tem que se dizer sempre visualidade. Que é, 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 e, portanto, é bom que ela se mantenha oculta, não sei muito bem qual é o, o, o sortilégio, não é? porque já tem este sortilégio, mas é, é qualquer coisa ligada ao ocultismo, à arquitetura, essas ciências que saíram do ocultismo, a psicologia, a psiquiatria, não sei quê, uh, também há a pintura, e há a fé, e há, há a necromancia, o contacto com os mortos, são sempre vozes mortas que estamos a contactar. Aquele texto magnífico do Ibsen, nos espectros, é sobre isso. Não é sobre isso, sente sobre isso. Uh, isso tudo, tudo é sobre isso. Até hoje ele Vicente o Carreiro é sobre isso. Depois, esta forma de pôr o teatro mais científico que se faz agora, uh, do género microfone à frente, ou, ou são isto é tudo uma ilusão, vamos não sei o quê, eu também gosto, de, aí também ainda encontro uh, misticismo, mitologia aí, não é? Porque isso é tem sempre temporário, vai dar a volta, acaba por dar a volta. As experiências de negação, por exemplo, do canto lírico, do início do século, depois veio Ligeti e fez a anti-opera-opera, portanto, e voltou outra vez a, o Grand Macabre, é uma ópera magnífica, pode ser uma ópera barroca. É, é, não sei dizer, é um, é um terreno difuso e eu acho muito saudável que ele se mantenha difuso. Quando quando eu me desinteresso por alguém que faz teatro, ou, ou dança, ou, ou opera na cena, chama os artistas de cena, é porque eu estou a fazer que é um esforço para escrever uma assinatura. Eu não suporto já ver nenhuma peça de Bob Wilson, quer dizer, aquilo é é assim, muito ele até pode fazer olhos fechados, é a assinatura, ele, ele sabe a duração da luz, do efeito de luz, como é que faz, é, é belíssimo, eu não sei o quê, para quem quer ver aquilo até ao fim da vida, mas não quero, não quero isso. Eu percebo, e, 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 e o que eu vi dele aprendi muito, e, e deu medida. Aprendi muito, enquanto espectador, e depois, calhar, enquanto ator, e enquanto pessoa que também faz as suas pequenas coisas, mas não me interessa esse sítio da, da assinatura. Os, os, uh, um, um, um miúdo que sai do conservatório, a primeira coisa, quando decide que vai encenar, e eu acho isso maravilhoso, quando, mas é... Não, não, o segundo tem que, porque tem que haver uma continuidade de escrita, não sei o quê. Eles matam, se para ter uma assinatura, é feita à maneira dos não sei o quê teatro, ou dos teatro, não, eles é que fazem assim, ou os teatro das não sei quantas é que fazem assim. Esta coisa nunca percebi. Quando eu só me apeteço uma descaracterização cada vez maior, para não ser reconhecível, é aquela coisa dos turistas vão a Paris e vão para as lojas de turistas. Os turistas vão comprar os ímãs para o frigorífico. Quando podem, muito bem, uh, sentar-se, fazer um rascunho a caneta para Não, eles querem um desenho perfeitinho da torre e, e, a, e nunca questionam o seu lugar de turista. Põem logo a sandália e a meia. Não, não, não questionam. Caem na ratoeira. Como caem na ratoeira, por exemplo, nas eleições, que a queda do orçamento agora. Toda a gente, uh, um descrédito profundo na classe política, daqui a algum tempo estão todos a apelar ao voto, porque a abstenção é o horror dos horrores. Qual horror? A abstenção tem uma tradução muito concreta, o sistema eleitoral não serve, e portanto o voto nulo e o branco não servem, o sistema eleitoral tem que ser repensado, a representação do cidadão tem que ser repensada, eu não vou dizer para fazer isso tudo de uma eleição para a outra, mas a minha abstenção é crente, eu nunca votei, desde, desde que se pode votar, nunca votei, Embora tenho as minhas simpatias, mas nunca votei, porque eu acho que quando houver uma, uma, uma grande maioria, que já está quase a haver, de 80% não votantes e 20% de votantes, as portas para a desobediência civil estão mais justificadas. Para haver grandes movimentos de desobediência civil, não, a legitimidade deles é de 20% da população. Pronto, mas isto é, lá está, a utopia, e é, se calhar, um bocadinho adolescente da minha parte, mas, mas isto a propósito de, como disseste que isto podia ser derivativo, eu vou andando. Não, agora, voltar atrás é que eu já não sei onde há, é. isto tudo por causa do jogo, vamos ter aqui o jogo. Eu acho o jogo magnífico. Como eu não, não sou dado a consumir estupefacientes, também acho que devem ser magníficos. Tentei uma vez, fumei heroína, fiquei com muita dor de cabeça, graças a Deus não continuei. E cocaína, nunca fumei agora vou dizer aqui tudo. <risos> não, mas eu acho Também podemos pôr em perspectiva erudita, não é? Esses consumos, na, na, começando no Huxley e terminando, não sei aonde, terminando talvez no Bob Wilson. Uh, mas o... <risos> mas o que, eu, eu acho essas possibilidades magníficas, como diria o Santo Agostinho, santo sim, mas mais tarde, não é? tens, que, tens que ir, se está presente no mundo tens que experimentar, tens que entender porque é que existe um partido chamado Chega, tens que entender porque é que, porque é que há que tipo de discursos que, estão, que, que tu achas que não era possível existir já, é dizer, não podes só ignorar Há pessoas que dizem, quando fazem uma grande cura de um determinado vício, ou não sei o quê, que dizem, ah, o passado para mim acabou, não interessa. Isso outra coisa, não se percebe. É mentira. Estão a enganar. Eles próprios não podem conjugar tudo. Mesmo um passado traumático. Assassinaste três pessoas. Acabaste por ter uma... um... Beneplácito do Marcelo Rebelo de Souza, Sais da cadeia. Mas essas três pessoas vão ficar lá sempre contigo. Estão gravando, quer dizer, estás a perceber? Por mais que tu Preciso mesmo de limpar, que é para não te anulares, mas, mas isso nunca vais limpar. E, e, e é bom que nessas experiências negativas tu encontres uma perspectiva qualquer, doentia, às vezes, de felicidade. Há uma obrigatoriedade de felicidade que me estrangula, ouve lá. Não está mesmo assim no limite, os, os discursozinhos da gratiluz e da gratidão e da, e da... Ai, guerreira, tu consegues, estas coisas do... ouve lá. Estou mesmo a seguir, devo ir para a Hungria, do Vitor Orbán. <risos> okay. mas, mas isto leva às pessoas, porque depois de um período muito revolucionário, vem sempre um período hiper-reacionário uma coisa convida a outra. Esta, esta estupidez de abolir o grego e o latim, de rasurar o Marco Twain porque é racista e porque nós. É uma coisa que está experimentada há 200, há 200 anos, quer dizer. Eu acho que agora a perspectiva é nova e é uma perspectiva crítica sobre, e acho maravilhoso, mas este tipo de proibições, voltamos a, a sanear, vamos sanear o professor depois do 25 de Abril, porque ele era não sei o quê, vamos sanear, deites a água fora e o bebê, pá, eu, eu acho isto... Como é que podes abdicar de pessoas que carregam uma herança, nem que seja ultra negativa, mesmo que te ofenda todos os dias? Para mim, a censura é absolutamente inadmissível, como a deslealdade também. Mas a censura e a deslealdade são duas coisas que, por exemplo, a assinatura não tenho, mas se calhar nos me trabalhos, mesmo nos mais mesmo no fedor, no cortelino, no labis, terei que ter estas questões sobre a deslealdade, sobre a lealdade e a deslealdade, a que um chamam amizade, que é uma coisa muito particular, a amizade quando tudo, no extrato social onde tu te moves ou na, na comunidade da cidade onde tu te moves, quando as pessoas sabem que tu estás bem com o trabalho, chovem, é aquele clichê do povo, mas é verdade. Quando tu estás com vícios e problemas, as pessoas desaparecem, absolutamente, portanto, não, a amizade é mais complexa, mas a lealdade e a deslealdade, é, por exemplo, eu, há amigos meus que são... Eu não, eu não tenho posição sobre isso, não sei, não vou, toda a gente tem muita opinião, a questão do Carlos Cruz e da... <risos> Estive agora num camarim com um ator que eu respeito imenso que pôs as mãos no fogo e disse, é tudo um, uma coisa montada e não sei o quê. O que mais me comove ali é a lealdade, uma amizade que ficou perante o um mundo todo de riste, não é? Um Jacuse, um jacuzzi há alguém que essa lealdade, tomar a voz do outro. E isso eu admiro. Isso é o mais próximo da amizade que, que, que eu acho. Que também tento pôr nos meus trabalhos. E essas coisas que nos acontecem todos os dias e tens que refletir, recantar e pôr nos teus trabalhos. Não quero ter uma assinatura, não quero fazer um trabalho que reflita sobre as condições do presente, a partir da, de, de, dos estudos pós-brechtianos, ou do Heiner Muller, ou do Peter Antica, ou dessa gente toda. Não quero, quero, quero o meu... E depois, outra coisa que eu gosto, eu gosto muito destes antigos, vou fazer uma tragédia de Seneca programadores, que a maior parte deles não lê, não pega num livro, tirando aqueles que são artistas, eles não sabem ler. E depois dizem: Ah, isto de, de que ano é? Tão antigo. Qual é a atualidade? Bem, quando me dizem qual é a atualidade, eu atiro-me uh, ao teto. A atualidade é de haver uma pessoa, um cidadão, eu, neste caso Miguel, que, que estou a trazer este livro para o, para o debate público. Pode ser arqueológico, criptológico, o que quer que seja. Há uma pessoa na comunidade que está interessada, quer potenciá-la para outros verem, e outros vão ser convidados a estar presentes nesta discussão. Atualidade, quero que eu trago aqui os livros sobre a condição do mito o, o pós-colonialismo todo, os estudos Vxz não posso, não, isso toda a gente traz, tanta gente que faz esse trabalho tão bem, não quero, e não e, e, atualidade é uma coisa, atualidade, atualidade é o que tu decidires que é a atualidade. Parece aqueles livros, aquelas coisas que os artistas modernos fazem e... Ah, são só riscos, isso também eu podia fazer, o meu filho faz isso. Não, a atualidade é o que nós decidimos, portanto, se um, se um fragmento escrito, do Gilgamesh, da, da tragédia mesopotâmica, eu decido que é atual. Porquê que é atual? Porque eu trouxe para a sua mesa e, portanto, é atual. estou por pô aqui, ele existe enquanto livro, existe enquanto manuscrito, está aqui, é presente. Vamos refletir sobre ele. Qual é a herança, como é que este pedaço pode existir num palco, materializar-se? As linhas de programação não são pensadas, por exemplo, o teatro que há, as performances não sei que é numa cidade, não são pensadas, elas são porque, também porque nós somos poucos artistas mesmo assim neste país e, portanto, tudo o que aparece vem à rede, depois é posicionado em lógica de armazém, nunca é posicionado em lógica de articulação, em lógica de pergunta-resposta, em lógica de reação, em lógica até de oposição. Oh, depois é tudo por temas. Ah, este ano no nosso teatro só estamos a programar a morte. São os seus clichês, é como os dias da música. Ah, este ano os dias da música é sobre o amor. Podes pôr tudo. Desde o barro até a Maria Leal. Não sei, mas e, e, as pessoas... Quer dizer, eu, e depois ninguém escrutina isso. Enquanto com os movimentos políticos. Ah, eu não sei o quê, disse um número que está errado. Não sei. Mas, nas, eu, eu adoro ler entrevistas nas partes culturais. Dizem-se a maiores barbaridades, tirando uma outra pessoa que às vezes refere. Porque não se escrutina. E portanto, tudo é aceitável, tudo é. E é este o meu ponto reacionário. É bastante... é... Sou bastante reativo em relação a isso. E aceito que sejam contra mim, aceito que me destruam também. Eu aceito, eu gosto de sítio onde existe entropia. Por exemplo, o PC perdeu -o imenso agora. Não há discussão. O CDS está a desaparecer. Mas está efervescente está... está ali a atividade. Não se interessa se são movimentos bárbaros do que são. Mas eu, eu prefiro assim onde as coisas se, põem, se, se atacam, se fazem demolição, destruição, reposição, tem que ser reposicionados de uma forma radical. Os barões, por exemplo, do CDS, Nunes Melos e não sei o quê, que andaram anos, 19 anos, não conseguiram fazer nada pelo partido, acham que têm uma autoridade moral sobre um, um rapaz que, pronto, pode ser ingênuo e se calhar com ticos de ditador, mas eu acho muito mais giro mudar aquela tralha toda embora. Que horror, eu tenho tantos amigos, eu tenho uma série de amigos que saíram agora e não vou falar sobre isso. Mas uh, eu gosto disso, sabes, que de, quando tu já não consegues operar, há, há que arrasar. Eu acho bem o orçamento de de baixo, quer dizer, se eles não se entendiam, aquela teria que ficou seis anos e toda a gente, na altura do, de, do desculpa lá eu pôr aqui um bocadinho de partidarice aqui, mas seis anos na troca, no Passos Coelho, Secretaria de Estado, que eu não sei o quê. Pronto, aumentámos para o Ministério seis anos com a com anuência, de, normalmente, da zona ideológica, que faz mais pela cultura, em qualquer sítio, pela arte e pela cultura, que é a esquerda, quer dizer, tem essa noção, não sei, em termos históricos, ao longo do século XX, nada, um, um, um estatuto para o artista que, enfim, é aquilo que é suíço e aquela, aquelas lacunas, e uma rede de teatro já com 100 teatros inscritos, mas com para aí 75 não têm programador artístico nem pensamento à frente, eles são um armazém, onde eles vão pôr Tony Carreira Maria Leal e depois põem se calhar um bocadinho lá uh, a Rania Rovisco, não sei, um uh, as coisas assim que me aparecem alguém que faça um trabalho mais de investigação ou que… porque não há e depois dizem que há não sei o quê. Pronto, isso é a deslealdade com quem, com quem confia neles. Isso também gosto que apareça no meu trabalho. Mas nunca sobre teatro, não, não me interessa nada fazer teatro político, nem teatro de posicionamento, nem engajé, não sei o quê. Me interessa -me a questão do mistério, do grande mistério no teatro. É isso que me interessa e, portanto, faço, vou desde o paródico até ao, uh, ao... tento fazer até a uma coisa mais historicamente informada, como dizem na música clássica. Porque eu acho que aí tudo vive, tudo é possível, não é? É, é como teres este, este coisa e, tu, e o, o nosso tempo de hoje permite-nos só isto. E eu não quero esta forma, eu quero voltar ainda àquela. Ser uma outra, outra, outra e ir alargando isto hum, Hoje é impossível fazer peças, as peças em um ato do O'Neill onde, onde, onde as coisas eram de negros, escravos, que eram feitos por brancos com a cara pintada. Tu percebes esse tipo de coisas, mas de, de coisa em coisa, vai até qualquer dia, tu não podes pôr uma, uh, figurar uma senhora de saia num, num espetáculo, porque isso é uma forma de redução. Ou, uh, como, como existe agora, eu não sabia, um, um amigo meu que escreve guiões para cinema disse há um livro que explica como é que tu podes não ser acusado depois do filme estar feito de... Então qual é? Por exemplo, a personagem feminina tem que encontrar outra personagem feminina e que falem de um tema que não seja o tema dominante no filme. Ah, é. é. Um dos protagonistas tem que ser não sei o quê, o outro tem que ter outro tem que ser esquima ou cega. Não sei, estás a perceber? Pronto, isto é, e claro que estou a caricaturizar, serei um bocadinho reacionário. Mas a questão é essa, isto faz uma aflição, agora tem que ter um manual de. de então tem que formatar a ideia, mesmo se a ideia seja de um frico monstro sair da minha cabeça, eu depois serei castigado pelo insucesso do meu trabalho. Ai, chegou esta coisa de nova língua, do neutro, tudo isso. É vómito de jato, mas pronto. <risos> santo, gosto muito do, da noção da santidade, gostava de ser um santo. Uh, mas santo, não sinto, santos que assassinaram uma data de gente. Santo, que primeiro beatificado, primeiro venerável, depois beatificado, depois canonizado. Mas não sei ainda de que, apesar de já ter 51 anos, ainda não sei o que, o que é que ando aqui a fazer, mas gostava de ser, gostava que a igreja me santificasse. E eu não... a uh, igreja... Ou, ou, sim, eu preferia que fosse a igreja. A santidade, eu acho que é onde todos nós queremos caminhar, queremos ser boas pessoas, não sei, a santidade é... todos nós temos alcance de ser santo nós sei o o santo é uma coisa... não é, não tem que ser milagreiro, nem tem que ser mártir. No, na, na liturgia da igreja, tu, tu, tu celebras os santos com a cor vermelha, porque todos deram a vida, a maior parte deles foram também mártires. Depois, a partir da Idade Moderna, podias ser santo sem ser mártir. E hoje podes ser santo, acho eu, sem. Eu, não... Eu, por exemplo, eu gostava de, de praticar a pobreza e a castidade. A pobreza, pratico às vezes involuntariamente. Vais <risos> ser artista em Portugal e tens meio caminho andado para a santidade na questão da pobreza. O, a, a castidade é sempre complicado, não é? É complicado, porque. Uh, mesmo que tu não estejas deitado a fornicar com ninguém, as práticas masturbatórias afastam-te também dessa questão da castidade, portanto, a castidade é tu superar-se a tua condição animal do corpo e praticar muito o jejum, ou seja, não necessitares, eu adoro comer, adoro beber vinho, uh, vinho, whisky, gosto de todo tipo de bebidas, embora não, não tenha o vício do alcoólico. mas e, isto são os três obstáculos para mim. O mundo, não é que vem do mundo, o mundo, a mundanidade, o mundo é sempre inimigo. O mundo e a carne são os dois grandes inimigos da santidade, não é? A carne, eh, nas suas nas suas várias facetas, e o mundo, como diria Santo Agostinho, o um mundo, tu encontras mais mundo na cidade do que no mundo rural. E é um sítio pleno de vício, a cidade é um sítio só vício. E as pessoas dão-se às vezes por interesses e por troca, por negócio, como dizia o Coltés, outro dramaturgo que eu gosto, não é? A minha amizade contigo, por mais que esteja travestida, como é que se diz, travesti, travesti, não sei, que esteja mascarada de uma amizade de lealdade, e aí, por isso que me interessa a lealdade, a meu parte das vezes, 80% das vezes, nestas relações da cidade, da urbe, do cosmopolitanismo, que, os vai, que, é, que o pessoal que frequenta o luxo gosta muito de utilizar esta palavra, ainda gosta e ainda aí existe o luxo, existe o espírito de luxo, que é, o, o mundano, não é? Esta coisa é mentira. Isto é uma negociação, sempre. Mesmo quando eu digo que tu és o meu melhor amigo. Eu sei que estou-te a dizer isso porque tu operas no cinema e vais-me dar tempo de antena e tu vais dizer não sei o quê porque precisas de uma coisa minha. E ele, e ele é disfarçado como sinceridade. Mas isto é sempre... porque Isto é um vício da cidade. Nós existimos num espaço geográfico curto na cidade, nós estamos diluídos pelo mundo inteiro e cada vez ch estaremos mais. E os vícios vão nascendo, porque o humano com o humano dá sempre vício, o humano com planta, com animal, dá outro tipo de coisa, desinteressada se calhar. Mas uh, isto é filosofia própria, uh, rasca e minha. Né? Mas humano com humano não há nada de bom, tirando a questão de se apaixonarem e às vezes apaixonarem-se si mesmo. Mas dura o quê? Um ano, relacionamentos e não sei o quê. Pois há filhos, isso é bom também. Eu acho os filhos as coisas melhores que existem. Uh, e, Ia, mas, mas, mas o resto é... No, no, no mundo rural, não. Tens que gastar tempo para... Imagina, no mundo rural, onde não tens uma loja lá, onde podes comprar o que precisas, feito por outros. Estou a falar do mundo aromatizado, não é? Tens que ir cavar, tens tempo... Gastas o dia em horas, porque aquilo leva-te horas. alimentar os animais, fazer os trabalhos, os trabalhos e os dias, como diria o, o poeta latino. E aí tens menos tempo para a maldade que te é intrínseca. Isso, isso é outra coisa que dizem os santos todos. A nossa maldade só pode ser extirpada através da oração. E de uma, Não interessa se é canónica, se é o Pai nosso, é, mas é uma oração, uma conversa contigo e com um ente que é absolutamente outro. Não é uma imanência, como diz a, a antropologia e a sociologia, duas disciplinas marxistas, que são um equívoco também, na minha perspectiva. Não, não, não pode ser. É, é, Deus é absolutamente outro, é um ser sobrenatural. Não é nenhuma imanência, nem é a minha imagem, não é, isso é tudo balelas para simplificar. É alguém aterrador. E castigador também. Você diz, ah não, isso é no Antigo Testamento, já superámos isso, não superámos nada. É viver todos os dias com este. com esta noção. Em relação aos espetáculos desopilantes, cumprem um bocadinho essa função do momento de orientação, Por exemplo, se eu agora me dessem a oportunidade, um espaço, dinheiro, para contratar três, quatro pessoas, fazer um espetáculo desopilante, porque estou perdido por 100, vamos perder-nos por mil. Um espetáculo... o Minas Jéssica, ou Melania Melanoma... Mas havia aí uma coisa muito saudável, que é exerc exerc exercitar a família, não é? Tinha sempre os mesmos, mais ou menos as mesmas pessoas que quisessem vir. Sara Graça, o Victor Gonçalves, a, a Inês Logueira... São pessoas que, que eu acho que podem ser a minha família, porque gosto de pessoas não sejam pessoas gratiluz, não é, questão estão aí to... não, são, vêm, vão e não sei o quê, dessa noção de família mais móvel. E esses espetáculos cumprem isso. E depois é, é como não como não tenho responsabilidade institucional, não estou no Dona Maria, não estou no CCB, não estou no São Luís, não estou no não sei o quê, porque não há nada a fazer, quando estamos num desses sítios... Mesmo que a nossa ação é, é, é condicionada, condicionada por nós próprios, por autocensura. Mas estou aqui, não vou falar disto, não... é, acaba sempre por ser. Si. Eu gostava também de não ser assim, tento todos os dias caminhar, mas é sempre, é sempre assim. Eu próprio estou-me a programar aqui para falar contigo porque tu me perguntas estas coisas. A mesma coisa que quando eu apresento trabalho nesses sítios. Eu sei o que é que, o que, é que eles querem que eu apresente lá. Embora eu também queira apresentar umas coisas, se calhar eles não. Portanto, é, é sempre um jogo e, e, e eu acho que seja saudável assim. Mas, por exemplo, num sítio onde me dão a total liberdade, ou num sítio que eu encontro numa vão de escada, numa loja abandonada e não sei o quê, digamos que eu posso treinar... E a performance é um sítio de tu elas precisares até ao Z, aquilo que no institucional estás a ir ainda no M ou no O, percebes, no abcedário. E é, é, é tu abrires caminho à katana, que é depois vais vais dar forma a essa coisa mais selvagem num espetáculo mais formatado. E isso tem essa função. Estou falar na função... Do, do método, do, do meu método, porque é que faço esses, esses espetáculos mais uh, uh, imperfeitos ou mais opilantes, ou mais. depois caem sempre na, no excesso e talvez na parte do riso e tudo isso. Mas o, o, os outros são recuo, por exemplo, os espetáculos também muito ligados com a questão confessional, são eu ainda. é uma coisa de dizer que, que o teatro o sítio da ser, é um sítio de oração também. Não tem que ser só o teu quarto, fechado à noite, ou a igreja aqui, do, a Basílica dos Mártires, ou, é, quer dizer, o palco, o palco tem esta liberdade absoluta, pode ser isto tudo, e isso que é fascinante. É, pode ser sítio de oração e pode ser sítio de destruição pelo riso, aquela coisa mais satírica, não é? Que vem de Baco, aquele chafar, chafar... Aquela coisa de rebentar as, é? as vísceras as danças, os nus, as o humor auto, que se sabota a si próprio, gosto disso, gosto muito da auto-paródia, de sabotar a mim próprio, precisamente para não cair na caricatura do um homem com dúvidas eh, contemporâneo. Normalmente, se tu vais ler a maior parte dos programas dos espetáculos, é... Ah, eu não sei... Então, o que é que tu queres que hoje... Ah, este, este espetáculo são doze perguntas, porque eu não sei se tu... Porquê? Será ainda possível o corpo, não sei quê? Será ainda possível perguntar? Há uma história, para aí, dos anos 90 até aos anos 10, que todos os programas de espetáculos ou de apresentações públicas são perguntas, o texto dos autores, dos ensinadores. Eu não sou afirmativo, eu prefiro, Eu e uma série de outros, vezes, eu pertenço àquela, àquelas pessoas que são afirmativas. Isto é uma casa, isto é uma flor, o cão mija na parede. Pronto, gosto de coisas assim, tum, 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 com ponto final. Não gosto disso, porque é, é, é cenubeira também. Ah, eu não sei. Isto é sobre a memória o corpo e o não sei o quê. Então, na dança, isso eu... até me arrepia. Mas depois há os bons que fazem isso, depois há, há, há os epígonos, porque a maior parte é sucedâneo. Mas depois há, há dois ou três, por exemplo, eu quando vi a, a Poesia selvageria Salvajaria da Vera Mantero, fiquei, tive um êxtase por primeira vez que eu vi a Artaud já tinha visto tantos, tantos grupos de teatro que eu atrás de, de, desta coisa do sentimento de utilizar o palco como um sítio de celebração sem ser preciso um sacrifício de nenhum ser vivo não um sacrifício do sentido que se eu parava ali, era fantástico e, e, e uma série de outros espetáculos também estou a falar disso é? a Marlene Freitas quando faz aquelas, aquelas pulsões do corpo dela, aquele movimento que ela utiliza e aquele, as bacantes foi o melhor bacantes do mundo que eu já vi Eurípedes Uh, feito foi, foi feito por uma tipa da dança, que não utilizava nenhuma palavra. E teve com isso. O palco é mesmo, para mim, um sítio misterioso, onde às vezes se, se atinge um, uma interseção qualquer, antes passa tempo e tudo faz sentido, seja uma iluminação. É quando naqueles dias, por exemplo, Santa Teresa de Calcutá, que é conhecida como a Santa da Escuridão, não é ela dizia que nos últimos 15 anos da de oração de vida dela, antes de morrer, nunca cons ela sentia-se a orar para um sítio escuro. Era mentira, não dizia. Estava, estava a falar, e ela era uma mulher absolutamente de querer, ela orava, orava e não sentia nada do outro lado. Portanto, todos os dias ela ia para a cama com a certeza naquela noite não encontrou Deus, e punha sempre, durante 15 ou mais anos, não teve nunca mais o apelo que teve no início, mas continuava a obra dela a fazer, pois há críticos, claro, dizem que ela era muito fanática, mas esta coisa é magnífica do, do Santa da Escuridão, isto a propósito do quê? Da santa da escuridão com o que vinha anteriormente. Já não me lembro porque é que eu fiz esta língua. Dos vacantes do ritual. Ah, exatamente. De, uh, de, de, infu, de não haver forma naquilo para nós apontamos, não é? Ela apontava a oração dela para um sítio que já só havia ausência. E, e escuro e tudo isso. Ausência eu não gosto, porque é muito parecido com as coisas de memória, coisas poéticas, gritibus. Mas ausência, uma, ausência não é ausência, mas um escuro, uma escuridão, um quarto escuro. E a Marlene aponta para ali, quando, por exemplo... os eu nunca fiz os Bacantes, mas outros Bacantes que eu vi, porque eu perguntava depois de ver o espetáculo porque eles nunca apontaram para aqui. Isto é o espírito, isto é vivo, isto é a Grécia viva aqui. É a pulsar é aquele pulsar demoníaco, dos mistérios de Eleusis, da, da transfiguração dos corpos, do início dos tempos, de, 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 começar a, de começarmos a pensar nesta relação da representação para o outro. Estamos a representar, a influência divina deixa em nós e nós emanamos. Esta coisa é magnífica. De, como agora é que fazemos tanta tragédia, porque já nos esquecemos da tragédia, a tragédia ficou resolvida, uh, no sentido, disse-me o padre Florentino Mendonça de quem eu gosto às vezes de falar, e é pre a tragédia fica resolvida com a cruz, porque é a ligação entre os céus e a terra, porque não é? Cristo, que é crucificado, é uma ligação. Não há necessidade de continuar a fazer tragédias, mas no século XX é o sítio onde há mais tragédias, precisamente porque é um século, pelo menos, nos sítios onde é a cidade, onde os vícios são maiores, onde a religião está posta absolutamente de parte, e a, a necessidade de voltar à questão de dialogar com os deuses e com a tragédia e isso esse também é outra das linhas que eu penso muito quando penso. Há, há várias uh, uh, várias coisas a explicar porque é que faço trabalhos mais opilados porque faço trabalho é isso é só o espanto do mundo o lá, Vitor. tu estás no estás no mundo e as coisas vão despertando e quando não tens filhos para alimentar nem né, trabalhos para fazer. Tens mais tempo e o tempo é precioso, percebes? E começas a pensar nestas coisas. Mesmo às vezes o telejornal, a CIC, o TVI, Correio da Manhã TV, não interessa. Todos os dias nascem estas... que depois, opa, tu às vezes também te faz autossíntico. Para, estás a ser pretensioso não tens nenhum curso de filosofia. Mas é formas de pensamento, é de lançar perguntas para o teu trabalho, não pretendo escrever nenhum ensaio. São coisas que eu depois aproveito e até são lúdicas, a maneira depois como tu as apresentas em palco, não é? E as várias formas de seres ator em filmes e não sei o quê, é este mundo também. Porque eu acredito mesmo na coisa mais desinteressante, normalmente fazer sessões em novelas. Uh, está aqui Dona Rosa, o seu pão, por exemplo, só de, 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 de ir lá de manhã dizer isto. Mas eu acredito que aí tu podes encontrar até uma fisga qualquer parecida, sei lá, com Goethe, com Shakespeare, com Chekhov, pode haver em um momento. Porque eles dizem ação, mas tudo para o tempo e tu é que geres. Pronto, são é como nas mesas de galo, quando temos que dar as mãos e, e se para quer dizer que está a volta para confluência dentro do círculo. Uh, três perguntas muito três que são só uma que mas tem a ver com esta coisa eu como gosto do sentido da infinitude são três coisas muito de, de áreas diferentes não tem que é é que um terreno entre dois prédios não pode permanecer em baldio? Hum? Porquê é que nunca há o movimento reverso de deitar verde abaixo para construir cimento e quando já não existe ninguém nessas casas está-se à espera da demolição para voltar a construir uma mais sofisticada? Devia-se deitar abaixo e deixar que o baldio se apodrasse dessa zona para ver um equilíbrio. Não há hoje quase nenhuma paisagem um onde tu e realmente não haja uma linha arquitetónica e não sei se faz muita aflição. E, e eu pergunto porque se, se as outras pessoas têm esta noção de que o mundo é redondo e não é plano, como voltou como se voltou a acreditar, que o mundo é plano e, portanto, vai-se, fim o verde. O verde temos tem um determinado... é uma coisa meio ambientalista, mas uma coisa de em que a, a em que a diversidade está realmente ameaçada, no sentido em que nunca ninguém vai deitar abaixo betão para construir, deixar crescer secóias. E isto já devia estar adquirido, não é só reflorestação. A reflorestação é no sítio que está livre, devia-se ocupar o sítio que está ocupado. A outra pergunta é, por que temos tanto cuidado com a alimentação quando vivemos ao lado de antenas eh, transmissoras de alta radioatividade e que nos deixam cheios de cancro? Este fanatismo da saúde, porquê, se a saúde é para gastar, da saúde com o com que se come com que, e com o cuidado daquilo que se diz. E uma terceira pergunta, Não são só duas?